0: Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um Acho Que Talvez, o seu podcast Onde Nada Se Sabe e o Achismo Impera. Aqui quem fala é o Marcos e hoje temos uma ilustre convidada que vai nos ajudar com seus conhecimentos cinematográficos e a sua visão mais feminina sobre esse filme que vamos abordar hoje.
1: Nossa, eu amei! Oi, gente, sou a Jéssica.
2: E aqui quem fala é o Daniel, e hoje vamos falar sobre o filme da Viúva Negra. Então, vem com a gente e curte o papo. Então iniciando o nosso papo sobre o filme da, da Viúva Negra, assim, nos meus primeiros achismos não parecia que era um filme de uma integrante dos Vingadores, parecia que eu tava assistindo um filme de espionagem policial, sei lá, eu achei um filme bem, bem realista, foi interessante ver a, a Viúva Negra sem aquele monte de aparato que ela tem, né? Do, do Tony Stark. Porque ao longo dos filmes do Vingador, dos Vingadores, ela vai ganhando os upgrades, né?
0: É, meio que sendo os poderes dela, né? Os gadgets que ela tem.
2: Isso, porque o. Como é o nome daquele outro cara parceiro dela?
0: O Gavião Arqueiro?
2: O Gavião Arqueiro, ele tem uma, umas flechas que explode e tal, um arco, e, e meio que ele não ganha upgrade. Fica sempre a mesma coisa. Mas ela não. Como ela sai na porrada com os caras, ela ganha, tem até certo momento que ela ganha umas, uns braceletes, sei lá, alguma coisa do tipo. E foi interessante pra mim ver ela nesse cenário, onde assim, parecia um filme do duro de matar, sei lá, parecia um filme de, de, de policial, sei lá, John Wick. Então foi assim, bem mais realista do que a gente costuma ver nos filmes da, da Marvel.
1: Eu concordo. Eu acho que, esse, inclusive, foi um comentário muito ridículo. O primeiro filme é que ela tá com o cabelo completamente bagunçado. Porque eu sempre assistia os, os filmes e pensava... Cara, o cabelo dela tipo não desmancha e ela tá batendo em todo mundo. Esse foi tão real ao ponto deles humanizarem ela. Tipo, ficou muito realista.
0: É, ela deixa de ser um sex symbol, né? Pra ser realmente a heroína que tá ali batendo na galera, né?
1: Sim, porque eu acho que eles focaram muito no girl power nesse filme. Tipo, só tem mulher. E o homem que tem... É um ridículo, porque não tem outra forma de descrever o, o Alexandre, enfim, o
2: pai. Alexei. É. Ale, vamos chamar ele de Ale. <risos> eu achei isso bem interessante, que até a, a, o vilão, entre aspas, né, ali, o, o, o minion do, do vilão, é uma mulher, né? Quando tira a máscara, é uma mulher. O é. Taskmaster
0: lá, o treinador?
2: Isso. Achei, achei bem interessante. E
0: foi uma coerência que eu tava com medo, cara, porque o filme tava chegando no final... Não tinha revelado quem era, eu falei, gente, não tem tempo de introduzir personagem. Quem que é esse desgraçado?
2: Eu pensei que ia ser o Gavião. Sério. É, Foi eu o que eu achei. Na minha que
0: mente. Eu achei que ia ser ela, porque assim, é o único personagem que sobrou. Não falaram de mais ninguém gente, até agora.
1: Eu achei que era a mãe.
0: Você achou que era a mãe? Uhum. A Milena, né? Milena?
1: Não, não é Milena. Enfim.
0: A mãe, eu achei que começar,
1: era a mãe. É, que era mãe, real. Até a hora que começou a acontecer. Você realmente conhecia a mãe, eu pensei. Não, pera. O que tá acontecendo aqui? e
0: Mas não, o, então essa é que você começou falando, eu achei que ia ver um filme do, de uma vingadora, e eu achei que você tava falando de uma maneira, como se fosse um demérito. Mas pra você foi ok, então, você ver ali uma espiã e não uma vingadora.
2: Sim, pra mim foi ok, isso não me incomodou. Várias outras coisas me incomodaram nesse filme, assim, várias. Mas... Essa ideia que eles colocaram para o filme de ser algo mais pé no chão, eu gosto dessas histórias que não tem assim, não tá envolvido o fim do mundo. Entendeu? Uhum. É uma outra situação ali, ou pessoal, ou particular, ou numa certa assim. É, como no caso esse filme, é uma. Quase não é uma rede de espionagem, né? Mas de certa forma é, porque são agentes infiltrados. É, mulher tem, tem feminino para. É agentes, né? É a gente, é neutro. <risos> é, tem agentes infiltrados e aí, assim, de certa forma, é espionagem. Mas é, é uma coisa simples, entendeu? Não tá resolvendo ali... Se, nossa, se ela não resolver isso, vai ser o fim do mundo. Eu gosto dessas situações mais simples, sabe? São mais simplistas. Tipo o filme do, do Homem-Aranha, onde ele tá resolvendo ali um tráfico de armas... Local. É, é, uma, é uma situação, uma parada dele mais... É simples, né? Regional. é uma coisa que está envolvida o fim do mundo. E eu gostei da, dessa, dessa coisa no filme. Eu gostei também da parte é, da história em que. Por que, que eu me peguei pensando. Meu, o que, que eles vão abordar? Vai ser um filme só da Viúva Negra enquanto criança? Vai ser um filme dela adolescente? Como que vai ser? Porque eu, se eu tô me recordando do trailer correto, porque pode ser que isso que eu vou falar nem seja desse trailer, nem seja o trailer da, da Viúva Negra, ou pode ser que tenha essa parte no filme e eu não prestei atenção porque eu achei o filme bem chato. <risos> então eu lembro que no trailer tinha uma, tinha uma situação tipo dela fazendo balé, alguma coisa do, do tipo, mostrava o balé russo. Tem trailer disso ou eu tô confundindo as coisas?
0: Essa é uma cena do Vingadores Era de Ultron, quando a, a Wanda ela tá enfeitiçando as pessoas para controlar a mente, e ela geralmente fazia isso de trazer alguns medos antigos. Então ela acaba tendo memórias de quando ela estava sendo treinada na sala vermelha. Que aí mostra, mostra ela treinando balela, ela treinando tiro, e tem uma cena que faz alusão ao momento onde é retirado o, o útero dela, né? Que mostra meio que uma, uma, uma sala de operação com alguns instrumentos ensanguentados. Verdade, me lembrei agora.
2: Então, fiquei assim, meu, o que, que eles vão fazer, né? O que eles vão trazer pra esse filme? Eu gostei dessa parte dela ir lá, tentar resolver essa situação com quem causou, quem colocou ela nesse, nessa situação, né? Toda pra vida dela. E ela ir lá, libertar as meninas, e depois terminar ali falando que vai reunir os Vingadores. Eu achei, assim, ok.
0: Pra, pra história da própria Viúva Negra, você achou um arco interessante de se desenvolver?
2: Sim, sim, porque eles não precisaram... Eu acho que, assim... O que, que eles poderiam abordar, entendeu? Ela já morreu, a infância dela, gente, né? Como eu disse, ela era da máfia russa, eu não sei, tá? Mas, assim, a gente sabe, pelo que ela fala, que durante toda a jornada dela como vingadora e nos filmes, parecia pra mim que ela tava tentando se redimir, sabe? Sabe o filme do Constantine? Que ele se mata, vai pro inferno, e aí quando revivem ele, ele fica tentando mandar o máximo de demônios pro inferno pra ele ir pro céu. Então ele fica tentando comprar a entrada dele no céu. Essa parece, pra mim, ser a jornada da Viúva Negra quando ela vem pros Vingadores. É, eu, eu tenho muito esse sentimento também, até
0: pelo que você falou, como a Viúva Negra, a gente já tem o conhecimento de que ela morre no, no futuro, né? Eu sinto que o filme ele até distancia um pouco a imagem dela, e ele acaba fixando ela muito mais como uma heroína de fato. Porque, em muitos momentos do filme, eu sinto que a Helena, a, a irmã dela, ela é muito mais protagonista do que a própria... A própria Natasha. Porque eu sinto que esse filme, às vezes, ele trata a Natasha como uma figura que já tá evoluída. Ela já chegou no ponto de evolução dela. E ela é, de fato, heroína. Ela é um símbolo. Então, me parece muito mais que o filme tá tratando ela como um símbolo que tá inspirando tanto a Helena quanto a, a, as, viúva, as viúvas que acabam se libertando no final.
1: Total. Eu acho que é super uma apresentação da Helena. Eu acho Sim. que esse filme, ele é a junção de explicar quem é a Natasha, porque a Natasha no meio dos Vingadores era a Vingadora que não tinha um filme falando sobre ela. Ela aparece ali no Homem de Ferro 2 e segue e uhum. vai aparecendo. E ela é, é sempre foi essa contradição de ela é uma mulher foda com um coração gelado, um sangue frio, faz as coisas, mas ao mesmo tempo ela é, sim, muito família. Você olha a relação dela com cada vingador e a relação você sente que é como se ela, eles fossem irmãos real, assim. Tipo, ela é o que une eles em muito momento. Então, da onde vem isso, sabe? E isso, inclusive, aparece no filme, quando falam pra ela como você conseguiu continuar tendo um coração. Sim. Tipo, isso explica muito da personalidade dela e, ao mesmo tempo, traz a Helena com um foco muito grande. Já contando, tipo, as razões dela, as motivações e... E é total uma apresentação da Helena, assim, finalizando a Natasha e iniciando a Helena, pelo menos pra mim foi.
0: É, eu sinto que é uma boa despedida da Natasha, de, tipo assim, fixa, ó, essa é a heroína, essa é a Viúva Negra de fato, e a gente vai apresentar alguém aqui que tem ela como heroína, porque me parece muito que a Helena é isso, ela é uma personagem que ela, ela até diz isso, que ela admira de fato a Natasha, a Natasha é a heroína dela, mas ela não é uma nova Viúva Negra. Ela é ela. Ela tem uma personalidade totalmente diferente da Natasha. Ela, ela é muito mais sarcástica, ela é muito mais brincalhona. Ela é muito mais quente, no sentido contraposto do que você falou da frieza da Natasha. Ela sente mais, ela quase uhum. chora em alguns momentos. Então, eu achei bem legal. Esse foi um ponto que eu achei bem interessante, a maneira como eles trataram a imagem da, da Natasha.
1: E como eles explicam o porquê disso, né? Se você pega o início do filme que mostra a infância delas, a diferença de idade já mostra a maturidade de cada uma, como é construída. Do porquê da sim. Natasha já ser tão... E a Helena já ser mais carinhosa, apegada. Então, eu acho que o jeito que eles mostraram isso foi muito bom. Teve coisas no filme que eu não gostei, confesso. Mas acho que é um filme que é, sim, bom e interessante de assistir para você conhecer mais sobre a Natasha. Porque realmente não mostra nenhum Vingador. Todas as referências que fazem a eles pra mim fica até um pouco confuso, porque é sempre falando, ai, ah, cadê seus amigos vingadores? E tipo, o foco não é eles e... E não sei, é, fica meio... fica meio como que como querendo relembrar
0: que ela é uma vingadora, né?
1: É, ficou solto,
2: sabe? Eu gostei, eu, eu acho que isso fica bem exemplificado quando a, ela tá tendo um diálogo e ela fala assim, meu, você tava lá nos vingadores, é claro que ele não ia mexer com você, porque é. se ele fizesse qualquer coisa com você, ia descer seu amigo lá Deus não sei da onde e ele não ia ter como se defender. E aí eu gostei dessa parte, porque, assim, é essa parte que, quando eu vi eles falando isso, eles tendo esse diálogo, que mostra a diferença de patamar e o destaque que os Vingadores têm, e como só dela, assim, ela só tá no... Como ela estar no meio deles, já torna algo... Já, já a torna, tipo, uma pessoa praticamente intocável. Sim. Que mesmo que tenham pessoas, assim, que a odeiem, e que sejam inimigos, como é o... Esse caso, que é esse cara, né, que, que torna as, as meninas viúvas, com todo o, o poder que ele tinha ali de influência, até poder ali físico, né, devido à quantidade de viúvas que ele tinha, ele não mexeu com ela. E isso eu achei bem interessante, porque nesse momento é, mostrou a diferença de patamar entre os Vingadores e a realidade ali, que é, por exemplo, a realidade daquela é, da Helena que é só uma, era uma viúva que conseguiu escapar e que vive a vida dela fugindo, coisa que a Natasha não precisou se preocupar, pelo simples fato dela ter o celular do, do Homem de Ferro, dela ter o contato ali do, do Thor, dela andar naquele grupinho ali.
1: Eu sinto muito, chega de desculpas, tá bom? Eu dei a minha vida por uma causa, Você eu é achei não. que estivesse sendo valente. Você não tá com fone. Ela não tá te ouvindo. Você não tá com fone. Por que não? Eu sou a irmã mais velha. Imagina esse negócio de você ser a irmã mais velha e você ser um, um espelho. Porque o caçula tem meio disso. Ou é uma disputa ou é uma disputa meio de tipo. Uma rivalidade, né? É, te admiro, mas não sou você. E aí rola esse conflito. Então, ter alguém que é uma vingadora, que é tá lá com os grandes. E todo mundo sabe dessa relação.
0: Porque... É, sai, sai no jornal, né, as coisas. É, <risos> É Todo notório. mundo sabe
1: dessa relação e você vive a sombra disso, sendo um lugar inalcançável, sabe? Tipo, Isso é muito louco, no filme, trazendo a Helena pro foco.
0: É, a relação delas eu acho bem interessante e eu acho bem legal porque ela critica muitas vezes o, o jeito que a, que a Natasha pousa em alguns momentos, né? aquele pouso do super-herói. Ah, por que, que você faz aquilo de pousar daquele jeito e jogar o cabelo e ela tenta imitar hum. a Natasha uma hora e falar, ah, isso aqui é ridículo, eu não vou fazer isso eu acho muito legal, como eles mostram, assim, até em piadas, às vezes, essa questão da, da inspiração que ela tem na Natasha mesmo. Mas ela é do jeito dela, ela não vai fazer aquilo.
1: Mas mostra como ela tenta entender a irmã. Ela é Sim. calorosa ao ponto de ser empática, sabe? Tipo, tentar entender por que aquela pessoa é daquele jeito. Eu achei isso muito bom porque, enfim, todas as viúvas estavam lá, robotizadas. E ela tem sim uma consciência. E apesar do passado, as coisas da sala vermelha, elas são tudo aquilo, sabe?
2: Isso que eu achei interessante. Quando você vê o filme lá do Duro de Matar, ele não tá fazendo pose plástica. Quando você vê o John Wick, por mais que ele seja todo elegante lá com o terno, meu, é eficiência. E quando você vê a, a Natasha e a, e a Helena nesse filme, é bem isso. Não tem coisas uhum. plásticas, sabe? Não tem Super Hero Land, entendeu? É não, é, é, é a ação ali, por isso eu disse que é, que é bem realista esse filme. E isso acaba pegando muito no ponto de ação, né? E
0: pra mim foi um, um ponto muito bom, não sei se vocês gostaram também da ação do filme. Eu, eu gostei da, das fotografias de luta
2: né, dele. Meu, esse filme foi só ação. É,
1: teve muita cena, teve alguns efeitos que me incomodaram um pouco. Eu não vou lembrar agora qual.
0: Principalmente com o Guardião Vermelho teve algumas cenas que me incomodaram.
2: Ele ficou é. meio bonecão, esse, mas... esse cara me incomodou. O que, que ele tava fazendo nesse filme? Exatamente. Era pra ser um alívio cômico? Então, Nossa. esse
0: era o ponto. Quando eu olhei esse cara, eu gostei dele. E eu falei, cara, eu tenho certeza que? que esse vai ser o um personagem ame ou odeie. Não vai ter meio termo.
1: Nossa, eu odiei total. Sério.
2: Meu, a única cena dele que eu, que eu fiz assim ah, haha, foi legal. Foi a cena que ele tá tentando falar com a Natasha e a mulher fala você não tá com, com comunicador? Sim.
0: <risos> não, mas aquela cena que ele fica perguntando pra Natasha e aí, ele, ele perguntou de mim? Ele falou de mim alguma não. coisa? Se referindo ao Capitão. Eu achei engraçado, mano.
2: Que o cara não. se acha mega importante e tipo assim, o Capitão nem deve não. saber quem é o cara. Não. Cara, eu não... Eu, não. A, a única cena, sinceramente, a única cena que eu, como eu disse, eu falei, ah, foi essa. Quem não tá com o comunicador, e tá tentando falar com, com, a, com a Natasha. Só, esse cara foi totalmente desnecessário no filme. Já
1: começou na prisão, quando ele tava lá, fazendo queda de braço com os caras. E aí, ele, o outro pergunta o ano que aquilo aconteceu com o Capitão América. E ele falou, nessa época, ele tava inativo. Aí, ele vai e quebra o, o pulso do cara. É,
0: porque ele é um mentiroso. Ele é um cara que acha que ele é muito importante, que ele era o primeiro capitão uma alguma coisa, e
2: ele não é.
1: Gente, não, eu detestei esse personagem, sério.
2: Muito Ele ruim. coloca
1: na roupa, então... Meu Deus.
2: E teve um, teve um momento... Que, não, é, não, esse momento dele colocando a roupa... <risos> não foi engraçado... Não. E foi desnecessário. Ia ser, assim... Pra ser pior... Só faltava quando ele sentasse ou quando ele andasse, a roupa dele rasgasse tipo as branquelas, sabe?
1: Nossa, eu esperei isso quando ele sentou na cama, sério. Só
2: faltou aquilo, porque eu falei, não, não, né? Não eu, eu
0: achei que na hora que ele ficou parado, que ele falou assim, ah, serviu. Na hora que ele falou, serviu, ficou parado e ia tipo estourar um botão.
1: Ai, eu não gostei desse personagem. Eu acho que todas as vezes que ele abria a boca pra falar alguma coisa, eu ficava, meu Deus, é sério isso, sabe? Não, não gostei.
2: Ele não fez nada no filme. Ele não fez é nada. Isso. O que, que ele fez no filme? Nada. 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 O momento que ele falou assim. Não. E, e assim, não foi engraçado também. Não foi um alívio cômico. Que foi no final. Indo pro final, né? Ali indo pro, pro último ato. Quando ele põe lá o capacete que ele tem dificuldade pra colocar sempre. É Quando ele põe o um capacete ali. É Ele toma um dardo. E aí ele tira esse dardo, ele vai falar alguma coisa impactante, aí uhum. ele toma mais 15 dardos no peito e aí ele cai desmaiado.
1: E é muito louco, porque no começo do filme eu achava que ele ia ser um cara fodástico, porque eles estavam lá na fuga do avião ele estava na asa atirando e eu, cara esse é cara ali... é alguém.
2: Não, porque ali é igual quando, quando você joga, você vai lá faz o grupo com seus colegas e você vai jogar um, um jogo. Tem sempre o um Tanker, né? Uhum. que é o cara ali pra aguentar a porrada e poder, eu pensei que ia ser ele porque eu falei eu falei, faz todo sentido tem uma ali que é a estrategista tem a porradeira, tem outra que é porradeira e tem o Tanker que é o que vai segurar ali a porrada, que vai não, não o cara não faz nada no não filme faz nada. É. eu
0: acho que a, a, o começo do filme ele engana muita gente, porque pra, pra vocês foi a melhor parte do filme também aquele comecinho das crianças?
1: Foi, foi.
0: Porque ali me passa me passou uma impressão de um filme muito mais maduro, eu gostei muito do que eu vi ali, e a, aquela relação deles como uma família fictícia, e a relação deles como espiões, eu achei muito bom. Eu achei muito bom, e eu acho que como todo filme, o filme ele vai decair até o terceiro ato, que pra mim é a pior parte do filme de longe. E eu acho que isso acaba mostrando muito um dos problemas que eu, que eu tive com o filme, que é esses dois personagens. Eu acho que tanto o pai quanto a mãe, eles são muito mal usados. Muito mal usados.
1: Nossa, eu, eu gostei
0: de alguns momentos do, do Guardião Vermelho, mas eu tenho um carinho já pelo ator, por causa do, do papel dele em Stranger Things, eu não sei quanto isso me afetou. Sim. Mas eu achei que o papel dele ali era derrotar o treinador. Eu falei, faz sentido, você vai colocar um cara super forte pra enfrentar o um cara que é vilão, e a Viúva Negra vai derrotar o cabeça, que, que faz mais sentido, é o, é o Peixe Grande. Só que ele não derrota. que derrota todo mundo é a Natasha. Então, ele tá sobrando. E a mãe, eu sinto que tá sobrando também. Por mais que ela movimente um pouco mais a história, eu sinto que ela foi muito mal aproveitada.
1: É, na verdade, eu acho que o que fizeram com a mãe foi um, um bolão. Foi, tipo assim, eles começaram o filme muito bom, e aí o filme faz a gente criar muitas expectativas. Porque você é o seu primeiro contato com a origem da Natasha e de tudo que ela é, sabe? Tipo... Ela teve uma família fictícia aconteceu isso, isso e isso. Ela já sabia o que ela ia passar, porque ela já tinha passado. Era disso que ela queria proteger a irmã dela. Então, todo esse começo, ele faz a gente criar uma expectativa de história que depois eu tive dificuldade para me encontrar na linha do tempo, quando a Natasha tá grande, que ela já aparece assim, para entender uhum. onde que ela tava na história.
2: Pera, pera. Aquelas duas crianças no início não era um menino e uma menina, não?
1: Não, de cabelo azul era a
2: Natasha. Era a Natasha e a Helena. Não era o um menino? A de não. cabelo azul. Não. <risos> era a Natasha. Eu não entendi. <risos> era a Natasha. Eu... Nossa, eu jurei que era, que era um menino e uma menina. E aí eu pensei que a Natasha era menina, a menorzinha Loura. Uhum. E o menino era o irmão mais velho.
0: Que não aparece o resto do filme.
2: E, é, e aí quando o menino vai defender a, a Natasha é, e falar russo, eu falo aí, ó, a Natasha espiando desde pequena. A família espiando desde pequena, entendeu? Porque falou russo, eu falei infiltrado, aí entrou Cuba, aí eu falei, não entendi? Cuba? Como é que...? Aí eu, assim, me confundiu. Esse início eu não entendi nada. Eu não entendi que era pai e mãe fictício dela. Eu só fui entender. Agora que vocês falaram.
0: Porque... Carabinosa. o filme, cara? Porque no
2: filme falou ah que não era meu pai e minha mãe de verdade. Aí eu falei, mas de onde surgiu esse pai e essa mãe? De onde eles estão falando que é família? Eles estão muito loucos. Eu falei, esse filme tá muito maluco. Tipo, porque era assim, era 15 minutos de porrada e uma cena de história. É, é mais 15 é. minutos de. É, o filme Tem, uma... Tá meio Tem uma cena que a Natasha bate com o carro que claramente é um manequim que tá dentro do carro. É,
1: então, os efeitos. É um bonecão.
2: É... Claramente é um teste ali de alguma concessionária de carro, de uma marca de carro. <risos> claramente é um manequim, é um bonecão que tá no carro. É, eu, não, eu não entendi. Agora fez mais sentido pra mim.
0: <risos> é, tanto que, que essa, é, esse começo é pra explicar um pouco como que o, a família fictícia abala mais a Helena do que a Natasha sim. porque a Natasha ali, ela já tinha iniciado um pouco do treinamento dela, já tinha um pouco de noção das coisas, a Helena não pra ela, que ela era a família dela de verdade, é, então pra é ela, ela aqueles sim. três anos que eles fizeram aquela missão em Ohio, foi real ela tem um sentimento real por aquilo
1: porque a Natasha já Entendi. sabia de todo o rolê Pô. É. é por isso que no começo ela tenta proteger tanto a irmã, pra que ela não sofresse, e que a Natasha já sabia que ela tava destinada a sofrer.
0: Que, aliás, é outra coisa que o filme tenta esbarrar, eu achei que ia ter, mas quase não vai, né? Porque não. ali eu falei, nossa, eles vão, eles vão abordar pesado essa questão de sequestro de mulheres e tudo mais, né? Mas meio que para ali, né? Não, não desenvolve muito também.
1: É, na verdade, eu não achei que... É, é isso
0: e o ponto de espionagem, né?
1: Sim, eu achei que eles não desenvolveram tanto isso. Acho que eles quiseram realmente finalizar com a Natasha, e eu acho que essa falta de ter com o que projetar para o futuro a história dela fez tudo morrer muito rápido, sabe?
2: Eu acho que assim, eles quiseram, e eu acho que eles fizeram bem isso, é dar um... Olha, como a gente não teve filme de origem da Viúva Negra, como ela morreu, não vai voltar nos próximos filmes do Vingado... dos Vingadores, vamos dar uma história aqui decente de, de despedida para ela, porque eu acho que... Eu acho que faz sentido essa história de despedida, porque Sim, é, ela não tem foco nenhum no filme, no filme dos Vingadores. Ela vai ter foco, é, até o, o Gavião Arqueiro, eu acho que tem mais foco que, que ela nos filmes. Ela vai ter um foco só ali pro, pro penúltimo pro, ou pro último filme, que é quando ela tá ali no QG e você vê que ela tá mantendo ali... A, 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 a liga que ainda tem entre os Vingadores, eu entendo, e na minha visão, a, a responsável era ela. Por aquela liga. Por manter o, uhum. o resto ali que, que restou. O resto que restou. Olha a nossa oratória de novo, hein? Ah. O resto que restou. <risos> Foi a primeira. Uma vez eu vi mas, Ah, já teve dois, né? Teve, o por, teve dois já. Por quê? Por quê? E o resto que restou. Teve os restos. O... <risos> pra manter o, os. Aqueles Vingadores unidos ainda, de certa forma. Por mais que eles estivessem, assim, totalmente espalhados, né? E agora, eles deram um filme, assim, de despedida para ela. Não focando nessas questões, como, por exemplo, a série Soldado Invernal lá e do... Eu ia falar Gavião, Gavião Capitão América, mas não é. <risos>
0: Capitão América e Soldado Invernal.
2: Ou Falcão, e... Soldado Invernal. Falcão. Eu ia falar Falcão América. Falcão, Gavião, tá ali, né? Capitão Falcão. É. Isso. é. Como, como tocou outras séries tocaram em temas mais delicados, eu entendi que o, que o objetivo desse filme era, assim, dar um fechamento legalzinho pra Viva Negra, porque ela merecia.
0: É, então, eu sinto que nesse cerne ele vai bem, ele mostra muito dessas coisas. Isso que você falou dela ser a liga dos próprios Vingadores é até o que a Jessica comentou: do, do porquê que ela é o, o cerne da família, ela que junta todo mundo porque é ela que juntou os Vingadores depois da Guerra Civil, e foi ela que manteve realmente os Vingadores unidos após o estar lutando. Porque até o Capitão América desistiu, e ela não. Ela continuou não. mantendo contato, ela continuou lutando até o final. Então, eu, eu acho que foi uma ótima representação e uma ótima despedida para quem foi a Natasha e para quem foi a Viúva Negra. Mas eu sinto que esses pontos que eles apresentam, tanto do tráfico de mulheres, quanto do próprio tema espionagem, eu acho que ele fica só no começo mesmo. Aquele começo é maravilhoso, eu achei que esse é um, um ótimo filme, mas para por ali mesmo. Porque até os conceitos de espionagem que ele usa depois, como aquela questão de a Natasha se, dis se disfarça da mãe, a mãe se disfarça da Natasha. É só aquilo é meio jogado, não é uma coisa que surpreende muito, e é só isso. Tem mais nada de espionagem no filme.
1: é Na verdade, eu acho que também entra um, um lance de a Marvel tentar se redimir com as mulheres no geral, porque teve a série da Wanda e te, tinha muita gente que gostou, mas criticou o fato de tudo que ela fizesse era por conta do que ela queria ter com relação a amor, ao, ao homem da vida dela e não sei o que, não sei o que. E nesse filme da Natasha, todos os personagens são mulheres. Teve, cheguei, Eu não lembro agora que momento específico, mas teve um momento que eu pensei, isso é um pouco apelativo, sabe? É, porque o mundo não é feito só de mulher. E, é, e ele... A Marvel não
0: sabe trabalhar cena, cena com mulher assim com girl Power.
1: Não. Eu, eu não Como gostei não? dessa parte, assim. Ele sabe até. Essa sabem... cena, e a
0: cena do, do Guerra Infinita e do Ultimato é muito brega, cara. É. Aquela cena ah, que junta cara. todas as mulheres é muito brega, cara. Não a do Guerra Infinita é um não. pouco mais bonito. Porque tem aquela ceninha que a uma vai, vai morrer, porque, ah, você vai morrer aqui sozinha. Falar, ah, você não tá sozinha. E aí aparecem outras mulheres pra ajudar. É um pouco mais legal. Mas aquela do Ultimato é brega demais, cara.
2: Cara, não <risos> acho. Eu não acho. Não acho. De verdade, não acho. Eu acho que a Marvel coloca isso... É que assim, sabe? O que parece, tá? Parece que estamos colocando isso daqui para agradar esse público entendeu? Sim. Eu acho que por, por isso que você acha que é brega porque tem a... a Marvel acho que ela mostra muito nos últimos filmes o poder feminino, por exemplo Wakanda, meu, a, na série do, do Capitão Falcão Gavião América <risos> é, as elas Dora é, Milaje são isso. bem fortes né? é, elas dão um pau no Buck, que elas arrancam o braço do Bucky e ele fica com um cotoquinho totalmente assim desarmado Sabe? Eu acho é, que é, ela... Essa cena é maravilhosa porque
0: o banco só fica a parar de. Caralho, irmão.
2: <risos> e não tem o que
0: fazer. <risos> eu não acho. É que eu acho mal desenvolvido. Tipo assim, eu acho legal você fazer. Só que apresenta de uma forma legal. Não faz de qualquer jeito. Eu
1: acho que eles, eles acertam em umas e erram em outras. Tipo, essa parte do de Wakanda, realmente, o filme inteiro, ele é o filme mais elogiado da Marvel. E uma grande parte disso tem isso do feminino. E aí, depois que isso fez sucesso, eles quiseram dar esse destaque pro feminino. Só que aí, nesse querer dar esse destaque, começou a ficar forçado.
2: Mas eu acho que fica forçado porque é, tem essa parte, ou, ou tem essa situação hoje no mundo, né, que a gente sabe, a tem que agradar a todo mundo tem que incluir ah, se você vai fazer um filme você tem que incluir isso e isso e isso pra você não ter porque sempre tem alguém problematizando alguma coisa Sim. e aí eu acho que por isso que fica com esse toque meio que forçado sabe, porque não parece que aquilo foi feito realmente com aquela intenção não, foi para agradar ao... Sim. A, a, é, sabe Sim. então acho que é esse sentido, igual na no filme da, da, da feiticeira não ia falar feiticeira escarlate né no filme da viúva negra eu achei só forçado a parte que ele só não né tem várias cenas que eu achei forçado como a do bonecão dentro do carro batendo não era nem um dublê nem nada e que bom né que colocou um boneco já pensou? pensou de verdade ali <risos> é aquela parte no final que ele olha pro painel e tem, tem muita gente cara tem muita mulher e aí ele meio que fala, não lembro as palavras ele fala, ó, não, e eu tô fazendo isso daqui com as coisas que no mundo ninguém se importa que são, sei lá, as crianças, mulheres alguma Mulher, coisa do mulheres. tipo Sim. ficou a brega, cara é, aí eu falei ficou
0: isso. assim, esse vilão, ele é muito ruim ele é muito ruim muito. Eu, eu tive uma leitura pra mim eu não sei se foi realmente isso que a Marvel queria passar de que ele ali pra mim é uma representação do machismo no, no sentido de que tudo que acontece, toda a força dele, passa e acontece através das mulheres. Ele não tem uma ação de fato naquilo. Ele utiliza as mulheres como um instrumento para conseguir aquilo, aquilo que ele quer. E ele tem meios de que as mulheres nunca consigam atingir ele. Então, me pareceu uma boa representação do machismo. Porém, como personagem, eu achei ele péssimo. Porque eu nem lembro o nome dele.
2: Cara, é com feromônio eu é, negócio mais é, feromônio, cara, ah, eu não te ataco porque meus feromônios, eu falei <risos> não, cara sei lá, assim, mas e, 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 a única coisa que fez eu gostar pelo... disso
0: foi porque ver a Natasha dando aquela marigada na mesa quebrando o nariz, Nossa. pra depois descer a borrada nele, eu falei, caramba aí foi bonito, porque eu nunca tinha visto a Natasha realmente ferida nos, nos filmes
2: eu achei brega, eu achei ah, feio pronto. eu achei ah, legal, <risos> cara
0: Achei. É que eu achei brutal, eu achei legal, eu falei porra. Só pessoa determinada.
2: Não, Ai. e ela falando, ah, é que você não. Ai, ah, como você não me bateu forte o suficiente, é necessário. Ah, eu achei muito, muito forçado. A coisa do feromônio, a coisa de quebrar o nariz é o antídoto. Ela só precisava quebrar o nariz de todo mundo, então. Eu não, não entendi. É, achei muito. Ah, não curti.
1: É, na verdade, eu achei ele um vilão forçado, porque. Uhum. Mostra lá no painel, tipo, ele destruindo o mundo inteiro e causando isso, e controlando isso, o que vai explodir, o que não vai. Tipo, então, como ninguém nunca achou esse vilão antes, sabe?
0: É, tipo, você tá, tá agindo há tanto tempo e a SHIELD, a Hydra, nunca tropeçou em você é, nem nada.
1: entendi. Eu achei muito forçada a história dele também, assim. E justamente isso, tipo, usar as mulheres. Tudo acontece porque tem uma mulher lá fazendo alguma coisa... E ele tá lá na salinha assistindo tudo e controlando e comandando. E aí, de repente, tá treinando porcos. E aí eu fiquei, gente, o que que tá acontecendo nesse filme? Aí
2: ah, eu te faço uma pergunta. Por que só mulher mulheres? E por que ele não dominou o mundo? Ele tem uma... Exato! Ele tem uma tecnologia que ele pode controlar as pessoas. E ele fica isolado.
1: E tem essa fixação por mulheres. Damos não mulher.
2: isso. E por que é. só mulheres?
1: Por que tipo, só mulher, você
2: tá reduzindo as suas opções a 50% da população? Você é pode isso ter que um... eu
1: digo que eu acho forçado deles terem usado só mulher, sabe? Tipo, olha ah. isso e eles limitaram um negócio. Aí, tipo, ele usa essa tecnologia em mulheres e em um porco. Aí eu fiquei, gente, o que que tá acontecendo? Por que
2: ele não tá usando isso em, sei lá, em outros animais também? E...
1: Animais, não... seres, deuses, alienígenas. Ele podia tá usando isso em ah. qualquer coisa.
2: Ele tem um exército que ele poderia, não, não faz sentido.
0: A viúva, viúvas negras serem mulheres faz sentido por causa da própria mitologia Sim. da questão da viúva negra, desse aranha que mata o macho. Então as viúvas negras elas eram treinadas para seduzirem os, os homens de alto patente para poder tirar a informação e depois ela matava o cara. Faz sentido ser viúvas negras. Só que ele não utiliza elas como viúvas negras. Ele utiliza, utiliza elas como agentes comuns. Que vai sair dando tiro de sniper, que vai sair dando porrada na galera, se infiltrando. Então não faz sentido nenhum chamar a galera Mas lá de existe. viúva negra.
2: E olha só, é. se a Jéssica é a, sei lá, a general não sei de onde, o plano dele foi por água abaixo. Porque a não ser que a Jéssica seja lésbica, não vai dar certo seduzir ela. Exato. É. Então você tem que ter um viúvo negro também, entendeu? <risos> se, esse é o, se esse é o plano dele.
1: <risos> Exatamente. É.
0: É esse o ponto que eu acho que a Marvel ela não sabe trabalhar as questões femininas em filme. Porque em Pantera Negra, eu sinto que ela tratou bem as coisas. Eu acho que ela soube abordar as questões de racismo e, e toda a, a pauta e a, e a luta do, dos negros. Em nenhum momento ela acerta com as questões femininas. Em Capitã Marvel não tem nada disso. Não, não, Nossa, não, não vi nenhuma pauta disso ser apresentada sequer. Em nenhum outro filme isso é bem executado. Inclusive, no Viúva Negra.
1: E, tipo, eles erram tão feio que a Capitã Marvel, na minha opinião, devia ser a fodástica das mulheres dentro deles. E ela não é uma heroína que eu gosto. Tipo, que eu diria assim: ai, gostaria de ser a Capitã Marvel, sabe?
2: Mas sabe, mas sabe o que aconteceu? A, a Capitã Marvel, ela. Ela, assim, ela chegou numa. No, ela chegou numa, num, numa situação onde a gente já tem muito herói. E ela já chegou e sentou na janelinha dando tapa na cara do Thanos, entendeu? Então acho que assim, foi too much, sabe? Sim. Diferente da Viúva Negra que tá lá no meio, dando estrelinha lutando contra alienígena, entendeu? É, a Capitã uhum. Marvel é muito overpower, e aí eu acho que tem essa dificuldade de identificação. Quando tem alguma coisa mais... Igual o Capitão América, ele é um super soldado, mas ali, ele sangra, numa boa então a, a, é, tá as, pessoas criam, é, as pessoas criam uma identificação, então é mais fácil você criar uma identificação com a Viúva Negra, que tá desde inicio, do início aí, né desde lá do, dos filmes do Homem de Ferro do que com a Capitã Marvel que acabou de chegar, e só um, um, um parênteses, eu fiquei muito perdido no filme que eles falavam Viúvas, Viúvas Viúvas, e eu ficava, meu, mas como assim Viúva? <risos> como assim? Como é que... Por que tá morrendo Cara, tanta gente É, eu <risos>
0: Essa, essa convenção apareceu do
2: nada aí por um momento eu pensei, pô, ela é a viúva negra mas meu, se tem tanta, se tem tanta mulher, precisa ter muita criatividade que vai ter a viúva marrom, a viúva não sei o que lá então qual que é o nome das outras viúvas, entendeu?
0: vai ter viúva, viúva alfa, vai acabar as cores é e... uma
2: viúva, eu falei, o marido dela morreu é por isso que tá falando viúva
1: o Daniel assistiu esse filme direitinho assim. ele pegou
2: é. tudo e agora você falou, falei, ah, entendi entendi aí no final do filme também tem lá minhas viúvas, eu falei, ah, entendi. entendi
1: Agora já sacou.
0: <risos> e, e o que você falou Dan, de a, a Capitã Marvel chegou já batendo na cara do Thanos, eu acho que esse chegar remete até a, a uma coisa que o pessoal comentou muito, que esse filme veio meio atrasado, né?
2: Total. Esse filme teria
0: funcionado melhor se ele tivesse sido lançado depois do Guerra Civil mesmo, Total.
2: né? Ah, antes da gente saber que ela ia morrer, né?
0: Exatamente. Antes do, é. do final. Eu acho que a gente tem uma conexão um pouco melhor com o filme. Cara, acho que seria,
2: eu acho que seria melhor Eu acho que encaixaria mas vou melhor Mas não fazer diferença É, mas não assim mas, Nossa, queria ter visto esse filme nesse momento aqui não.
1: Ah, não, não, eu acho que faria Por exemplo, se a gente pegasse Os filmes do Capitão América e só visse depois Da morte dele, a gente não ia Ter toda essa conexão e ligação Sabe? Porque ela já era uma personagem Forte, só que ela era Muito apoio igual isso de todas as mulheres no final do Guerra Infinita, elas aparecem como uma homenagem a Pepper, todas elas, elas aparecem mais como uma homenagem mesmo dos estúdios às mulheres que estavam ali de apoio, porque no final elas foram isso, apoio. Nenhuma fez, nossa, a coisa. Algumas têm cenas de ter sido a mente por detrás de grandes ações, tipo Tony Stark... Enquanto ele estava quebrando tudo, alguém estava cuidando da empresa, sabe? Sim. E eu acho que teria dado, sim, essa visão dela de essa pessoa que se tornou esse herói, sabe? E foi o inverso, é esse herói e agora a gente conheceu como pessoa, mas também já não existe mais, então...
2: Mas eu acho que se o filme dela tivesse saído nesse momento que vocês colocaram, o final, não, não sei se o final seria o mesmo. Aquela cena pós-crédito que tem dela pegando a nave e falar, ah, vou pra minha segunda família. Não sei se seria o mesmo. Ah, mas
1: aí eu daria até pra desenvolver melhor.
0: É, de que ela, tipo assim, ela ah, se eu conseguir consertar essa família, eu consigo consertar os Vingadores. E faria até anexo. E acho que até o que a Jessica falou, acho que é verdade. Na morte dela, a gente sente muito pela personagem e pela posição que ela tem dentro da família, que eles são os Vingadores. A gente teria um sentimento além que é ela tem uma outra família também. Então é uma, uma perda um pouco a mais, realmente.
2: Sem querer entrar nessa discussão, mas já entrando, será que isso se, eu acho que isso se deve oh, à história dos quadrinhos, né? Porque você sempre teve mais homens consumindo quadrinhos e, você, por consequência, os personagens né, masculinos faziam mais sucesso. Vídeo de Superman, Capitão América, homem de Ferro. É, e as personagens femininas sempre estiveram em menor a menor quantidade tiveram sempre assim não tiveram importância né? eram né eram coadjuvantes né Totalmente. e eu acho interessante desses filmes destacando tem o pantera negra destacando as dora dora milage a capitã marvel porque a capitã marvel claramente é a, é a personagem a mais forte claramente ela daria porrada nos vingadores juntos ela sozinha e eu acho que por isso que ficou tanto assim tanto de lado acredito, né, não sei opinião de vocês, mas eu acho que é por causa disso, e aí eles até é, introduziram isso aos poucos atualizando agora, né com a situação de agora, eles introduziram isso aos poucos que foi, como eu disse, a questão das Dora Milage e da, da presença feminina nesse, nesse mundo, né
0: é um mercado que se, se retroalimentava né, então são mais homens que consomem, eles identificam com mais personagens homens vamos fazer mais personagens homens mas é uma coisa que nossos próprios quadrinhos mudou muito, cara então, por exemplo, um os quadrinhos que mais são vendidos hoje é do Miles Morales, que é o Homem-Aranha Negro, e da Miss Marvel, que é uma personagem muçulmana, mulher. Então, eu acho que eles demoraram realmente pra começar a desenvolver uh, personagens desses pontos mais representativos. Assim como a própria DC tá demorando muito pra fazer uma produção do personagem Super Choque, que é um, um personagem mega famoso, mega adorado no mundo, e até hoje a gente nunca teve nada.
1: Ah, mas eu acho que a, a DC errou no timing. Porque o ah, que acontece? Muito. A gente, quanto consumidor, nós mudamos muito. A Natasha, ela foi... A, a, a DC errou no timing. Porque a Natasha, ela foi a primeira personagem feminina de heróis, de da porrada e tudo mais, que virou a querida, tanto de homens quanto de mulheres. E aí, depois dela, veio as outras mulheres e aí a DC correu com a Mulher, Mulher Maravilha. Maravilha. Então agora a gente... Eu é, eu ia falar mulher Marvel. <risos> então agora a gente tá nessa vibe de Girl Power. E aí não tá sendo consumido muito esses heróis e a DC, eles erraram no time dos filmes deles, no desenvolvimento de algumas coisas ali que não tá fluindo.
2: Eu sinto muito, chega de desculpas, tá bom?
1: Eu dei a minha vida por uma causa. Você eu achei não... que estivesse sendo valente. Você não tá com
0: fone. Ela não tá te ouvindo. Você não tá com fone. Por que não? Eu acho muito mais interessante a relação amorosa que, que a Marpa desenhou do Bruce Banner e da Natasha.
1: Nossa, Que, que, é, que,
0: que é um romance que não se, se consuma, até onde eu sei. Mas que fica naquela tensão, naquele problema dos até dois. Eu sei,
1: porque a gente, não é, viu eles sei, no... porque a gente nunca viu
0: os, bate, os bastidores, né? Eles não fui informado, mas é bem legal. Mas
2: é bem interessante. É bem porque, assim, é, su, é sutil e, assim... A Natasha não consegue resolver os problemas porque o, o, o Bruce vem ajudar ela. Ou ela não fica. Ela tem que resolver os problemas, ela corre atrás disso por causa do, do Bruce, entendeu? E vice-versa. São, são independentes. São, são independentes. Meio que rola esse climinha assim, mas de uma forma bem sutil, e, que... e isso não é. Explorado, Ufa. sabe? Não é, o Não, é bem legal.
0: Eu acho muito legal como eles se espelham no sentido de os dois se veem como monstros. Eu acho muito legal como são coisas totalmente diferentes, porque o Banner é literalmente um monstro, de certa forma, mas ela tem todo aquele peso do passado dela e aí já pega um pouco das cards nesse caso, né? Você sente que ela parece ser uma pessoa que tem um passado muito mais tenebroso do que o próprio Hulk
1: Não, e eu acho que é a relação mais humana que tem. Porque as outras relações é uma mulher comum que se apaixonou por um deus, se apaixonou por um alguém possível de alguém se apaixonar. E eles dois são só duas pessoas machucadas, feridas, traumatizadas, que têm dificuldade de se relacionar um com o outro, mesmo se gostando, com medo de as suas dores causar dor no outro, sabe? Tipo, é muito real. E não é o foco, e é isso que eu acho incrível.
2: E, e tem essa... É, ela se achar mais monstro que o, que o Bruce, que o, que o Hulk? Porque o que ele faz, ele faz inconsciente, né? O Bruce é o Hulk, Sim. né? E ele Sim. é uma, uma besta, uma fera inconsciente, até, né, certo ponto, depois ele fica consciente. E ela não, tudo que ela faz é consciente. O que é retratado no filme, que é aquele momento que ela explode a casa com a criancinha, Sim. é muito frio aquilo, Sim. assim, é muito perturbador, deve ter sido muito perturbador pra ela é, conviver com aquilo. E no filme mostra isso, realmente ela fica meu, eu fiz aquilo e e aquela cena no final, que pra mim ficou parecido com a cena do Capitão América e do Buck quando o Capitão América fala meu, você é meu amigo e eu não vou lutar com você que assim, ela, ela não queria lutar com aquela menina, e a menina ficou assim muito, e eu acho que ela ficou pior ainda por a menina estar tá viva e daquela forma sim e ela não ela queria lutar com a menina, a menina né, ela não queria lutar com a menina é... e aí Mostra bem a diferença dela com o Hulk, né? O que ela fez, e foi muita coisa. Eu pensei que eles iam voltar no filme, naquele... É, é, não é Budapeste, é Budapeste? É Budapeste que eles Peste, durante os né? filmes? É. Eu pensei que eles iam, eles iam mostrar algumas coisas, né? Algumas maldades que a viúva fez, né? Algumas coisas frias. Eles trouxeram essa situação, e essa situação perturbava ela. Isso, pra mim, no filme, não foi um ponto negativo... Mas eu queria ver mais algumas coisas, porque assim, pelo que, pelo que eu vi, é, pelo que a gente acompanhou da jornada dela, até na, na, no filme dos Vingadores, quando ela fala que ela tá tentando limpar, né, e aí o Loki fala para ela que as mãos dela estão muitos de de sangue, alguma coisa do tipo, que não tem como ela limpar, uhum. é, eu pensei que ia trazer mais coisas. Pra falar, não que assim, explodir uma casa com uma criança Seja uma coisa leve É, já <risos> Mas, é, assim, Mas é que, Um bom exemplificador uma
1: pessoa, que, uma pessoa que traz tanto peso Imagina tudo que ela já fez, né tipo Tudo que ela é. já teve que passar Porque foram 20 anos aí Sendo viúva, então
2: Porque o Soldado Invernal tem muito mais Cenas dele fazendo merda E aí depois mostra ali fazendo terapia Que ele, assim, ele tá quebrado Muito mais quebrado que a viúva negra e a gente vê ele fazendo essas merdas.
0: A Viúva teve seu momento de redenção, né? Esse momento de Budapeste, cara, ele me traz dois pontos que eu gostei muito do filme. Primeiro porque em vários filmes, a Natasha e o, e o Clint eles comentam sobre Budapeste. Sobre como eles se conheceram em Budapeste, da missão de Budapeste. Em vários filmes eles comentam isso. E eu tava muito curioso pra ver como que eles iam referenciar isso. E eu gostei muito de como eles fizeram isso. Porque é tudo muito sutil, é tudo comentário. Ah, aqueles buracos de bala. Não, são balas, são flechas. Ah, e quem me ajudou foi o cliente e tudo ali. Eu achei isso muito legal, porque mostrou muito como o cliente fez parte do passado dela, mas não precisou trazer o Gavião pra cena, porque o Falco é ela, não precisava trazer ele ali no momento. É, mas explicou o... totalmente a missão
2: deles. Muito obrigado, Marcos. Mas eu achei bem
0: legal porque a Natasha, ela não se torna uma heroína quando ela sai da sala vermelha, por exemplo, e entra pra Shield. Ela se torna uma heroína de fato quando ela sai da Shield e entra pros Vingadores. É. E o melhor exemplo que. O que acontece de tudo isso é essa cena que você falou. A Natasha, ao entrar na S.H.I.E.L.D., o que seria a boazinha agora, ela ainda assim matou uma criança. A sangue frio. A Natasha, agora vingadora, a heroína de fato, ela vai evitar lutar, ela vai tentar salvar até a pessoa que quer matar ela. E essa parte eu achei bem bonita do filme, cara. Eu achei bem legal.
1: E ao mesmo tempo, ela ainda carrega esse remorso. A gente vê isso... E no filme do Homem-Aranha com o Capitão América, que eu esqueci o nome agora...
0: Guerra quando
1: Civil. A Guerra Civil Quando uhum. eles apontam no sentido de vocês são heróis Mas olha a bagunça Olha o tanto de gente que morre no meio disso, sabe? Ela ainda se vê dentro disso Então é muito incrível o jeito que mostra Como ela tem coração Se enxergando muito menos humana do que o próprio Hulk Só porque ela realmente é capaz de matar pessoas E não ter remostro, tipo. É. Mas ela tem, então ela é sim humana a cena que ela reencontra a menina lá, a primeira coisa que ela fala é: ela consegue me entender? E aí, o cara, ah, você agora vai querer se redimir? Alguma coisa assim, tipo. Ela realmente quer se redimir das coisas que fez. Mas, ela tava numa situação que ela tinha que fazer o que ela tinha que fazer, porque. Imagina você ser treinada, criada pra ser uma viúva. Isso é muito pesado.
2: Eu sinto muito.
1: Chega de desculpas, tá bom? Eu dei a minha vida por uma causa. Você eu achei não... que estivesse sendo valente. Você não tá com fone. O quê? Ela não tá te ouvindo. Você não tá com fone.
0: Por que não? Mas falando até do treinador, do Taskmaster, eu acho que a única coisa boa realmente desse personagem que eu esperava muito dele foi esse plot que ele tem com a própria Natasha. Porque eu esperava uma coisa bem legal dele por ele ser esse cara que copia todo mundo. É o cara que luta como Pantera, tem as habilidades do Clint, do Capitão. E ele só tem cena pra fazer fotinho. Porque ele não luta no filme. Ele, assim, ele mostra, olha, eu tenho um escudo. Aí eu jogo o escudo. Olha, eu tenho as garras. Eu uso, eu uso a garra e acabou. Olha, eu tenho um arco. E atiro uma flecha. Uma flecha. É só isso.
2: E pra mim ele foi uma homenagem ao Kakashi. <risos> eu sou é muito eu
1: fã de Naruto.
2: <risos> não, na hora que falou o copiador, cara, pra mim, a partir daquele momento... Toda vez que ele apareceu eu falava lá o Kakashi. Ai, meu Deus. Mas ele, assim, eu acho que... Ele
0: ficou com qualquer <risos> coisa.
2: É. Pra mim, eu entendi. Apareceu tanto ele, no final eu entendi. Agora eu entendi porque apareceu tanto ele. Porque é o plot ali da criança que a, Nat... que a Natasha não... não matou. Natasha ficou com remorso a vida inteira. Uma coisa que ela nem fez, nem, nem morreu a criança. É, mas ela estragou <risos> a vida da menina, cara. <risos>
1: Ela já era filha de quem ela era filha. É. Então, de qualquer forma, é, ela é, não que ela
2: fosse ter uma boa vida, né? Mas... mas também não merecia morrer. Mas
1: foi, acho que, uma forma de mostrar pra Natasha: do tipo, talvez você esteja carregando um peso que nem é real, sabe?
0: Tipo, tá se culpando mais do que deve, né?
1: É, se liberta dessa culpa, desse remorso, tá tudo bem. A sua irmã cresceu bem, sabe? A sua mãe, seu pai são essas pessoas, por mais que não sejam, são. E é isso, tipo. Você encontrou sua família, eu acho isso super bonito quando ela fala no filme que os, os Avengers são a família pra ela. Tipo, eles aceitaram ser a família dela. E isso mostra como ela é real, sensível a esse assunto família. Pra ela é algo muito importante.
2: Uhum. E eu acho, que, eu acho que essa foi a intenção do filme. É, não trazer várias coisas que ela fez, é, justamente pra gente ficar com essa sensação, pra passar essa sensação de, de redenção. E olha, o que você fez nem foi tão grave assim, tamo junto. Tipo, Tapinha você morreu uma
1: heroína, você não é vilão, você é herói, e é isso.
2: É um abraço na Natasha, né? É, é, é isso opão. aí, isso aí. Ela vou ali, foi ali pra minha outra família, que eu tenho outra família. Ah, beleza. Tamo junto, Nath. A Natasha é casa de família. Você tá resolvendo a treta é. de
0: família aí pela, pelo universo Marvel. É.
2: Uh...
0: E aquela cena pós-crédito? Significou alguma coisa pra vocês? Vocês gostaram, não gostaram?
2: Nossa. Ah, cara, assim, eu acho que cena pós-crédito tem que acabar.
0: <risos> é marca, cara. Não vai mudar, né,
2: Nossa, cara, que chato. Nossa, eu acho desnecessário. Agora, sempre tem cena pós-crédito. Sempre tem que ficar... Vênus tem cena pós-crédito. Nossa, muito chato. Aí eu já criei várias teorias aqui na minha cabeça.
0: Posso atender que você não gostou e tá da cena pós-crédito, né?
2: É isso. Cara, que assim, eu, aquela mulher eu reconheci do filme anterior, do, da série, na verdade, do Gavião Capitão Falcão América. E <risos> aí ela entendi que a, a menina ali, a Helena, trabalha pra ela e que vai matar e que vai atrás do Gavião Arqueiro, infelizmente esse cara, ou melhor, né, até que enfim esse cara vai sair dos filmes que ele não tem, sabe, ajuda em nada. Não, vez, vamos né?
0: falar mal do Gavi God aqui que eu gosto dele.
2: Ah, a única coisa que ele deveria ter feito, que é não deixar a Natasha morrer, ele falhou. Para que essa é, mulher?
0: É o pecado dele, eu achei que ele ia morrer ali, foi ah, foi um bom final, mas...
1: Eu achei que iria morrer os dois naquela hora. Tipo, você não quer ir? Eu não quero ir, então vamos dois. Vai. Porque eu, eu, ach... eu gostava muito da relação deles. Eles eram muito irmãos. Mais do que os, os gêmeos que apareceram, né? Tipo...
0: Sim. Foi a primeira vez que eu consegui ver um, um sentimento é, fraternal ali entre amigos. Sem parecer ter uma, um teor sexual.
1: Sim, total. Eles são realmente total.
0: só amigos. Não tem nada ali entre eles.
1: Eles são mais que amigos. Eles são irmãos, Marcos. <risos> <risos> irmãos.
0: Não. Eu gostava muito da relação deles. Mas eu gostei muito desse final porque... Eu, eu, como eu falei eu fiquei o filme todo sentindo que é uma passagem de bastão pra Helena ser uma, a nova espiã dos Vingadores. E não, porque a Madame Hydra lá, ela tá montando, sei lá, Thunderbolts Vingadores Sombres, o que for, é um grupo de anti-heróis, pseudo-vilões. E se ela vai fazer parte desse grupo, eu fiquei bem surpreso, cara. Ainda mais saber que ela vai possivelmente caçar o, o Gavião Arqueiro.
1: Então, mas uma vez que ela foi treinada pra ser espiã e que ela é irmã da Natasha, que era a melhor amiga Não saber que quem o é o cliente? Entendeu?
2: Não faz sentido
0: Vocês entenderam isso também, né? Que ela não sabe quem ele é, né? Sim. Tipo assim, que ele é só um cara que... É, a culpa é dele, vai matar ele
2: Meu, é impossível ela não saber quem é o Gavião Arqueiro É, é impossível
0: Não, talvez ela saiba que é o Gavião Arqueiro Mas eu digo assim, não saber qual é a relação dele com a própria Natasha
2: não, a relação dele com a Natasha, eu acho é, faz sentido é, ela não saber, porque ninguém sabia. Pelo que eu entendi pelo, no, nos filmes dos Vingadores. É, só quem era Vingadores sabia. sabia,
0: aparentemente,
2: né? Nem os Vingadores, Nem porque Vingadores. Quando, quando eles vão lá pra casa de campo do Gavião Arqueiro, é, ele é, verdade. é uma surpresa pra todo mundo. Assim, Você é, tem família, né? Vem... Meio... Já é a terceira aí, quando... a
1: família dela, inclusive, que ela é tia e tudo.
2: É, a é, Tia Nath, é verdade. Quando as crianças cumprimentam ela com abraço, tá, ah, Tia Nath. E aí, tipo, o pessoal olha, assim, Tia Nath? Então ela sabia. Sim. É, então acho que essa relação deles é verdade. bem... Até devido à família do Gavião Arqueiro, essa, essa relação deles é secreta também. Então faz sentido ela não saber da relação. Mas quem é o. A não ser que seja tipo. qual o Superman, né? Que o Clark Kent, que é o Superman de óculos. aí ninguém reconhece porque <risos> tá de óculos. Se não for isso, pra mim não faz sentido. E eu não gosto dessa coisa de. Ah, de passagem de bastão. Eu entendo o que tem que acontecer, entendeu? Mas, assim. Eles falando, olha, tá vendo aqui a Viúva Negra? Agora ela não é mais. Agora vocês vão gostar da irmã dela que vai continuar representando Mas cara, é grande. meio que
1: eles fazem, tipo eles tiraram o Capitão América e colocaram a Capitão Marvel, dizendo, ah, aqui vemos uma substituição. Não é a mesma coisa, mas vai rolar, entendeu? Uma das minhas teorias é, Helena vai sim atrás dele e, e junto com ela a gente descobre qual é o passado dele com a Natasha, sabe? porque ninguém conhece essa relação, tipo ninguém sabe quando começou, como se desenvolveu, o cara é casado, o pai, e ela é tipo irmã tia, ela é tudo. Então eu acho que pode rolar um negócio que apreende. Mas eu acho,
2: mas eu acho que o, o o gavião arqueiro, eu acho que eles não vão, ela e ele não vão sentar numa mesa e vai falar senta aqui, vou te contar. Não, não a vão, vai ser entre etapas.
1: Tá ela provavelmente vai entrar nessa loucura de vou caçar ele E no caminho ela vai descobrindo as coisas é, a, a gente vai, isso, vai ter uma então. série
0: do, do Gavião que sai esse, esse, esse ano, né? Pra quê? Série do Gavião? <risos> vai ter a série do Gavião que ele tá treinando a Gavião Arqueira. Né? <risos> então a possivelmente ele vai estar ele vai tá sendo caçado É o quê?
2: A filha dele, né?
0: Não, é outra menina Se não me engano é uma, uma, uma ladra mas eu não manjo nada, então eu devo estar bem errado. Mas eu acredito que talvez a Helena deve aparecer nessa série, então.
1: É, eu acho que é possível.
0: Não sei se vai ser a vilã, de fato, assim, da história, porque ela vai estar caçando ele enquanto ele treina a menina, mas tomara que ela apareça, que aí faria sentido, né?
2: Mas olha só, a gente tá falando aí, sei lá, de 2050. Então, não, é esse ano. Porque... Não, mas eu tô falando no, no <risos> calendário, Marvel. calendário Marvel. da Marvel. Eu sinto muito. Chega de desculpas, tá bom? Eu dei
0: a minha vida por uma causa. Você eu achei não... que estivesse sendo valente. Você
1: não tá com fone. O quê? Ela não tá te ouvindo. Você não tá com fone. Por que não? É, eu tive uma sensação estranha enquanto eu assisti o filme que parecia que eu não estava assistindo um filme. Eu estava assistindo uma série. Ele não tem uma pegada de filme pra mim.
0: Ele tem uma barriga muito grande no meio, né? Parece Sim. que vai acabar o um episódio alguma hora,
1: né? E ele tem várias quebras, assim, tipo... E do nada uma piada uhum. cômica tosca, assim, sabe? Tipo, que eu olhava e pensava... Ok, essa é uma parte pra ser engraçada, mas eu não entendi a graça daqui. Mas às vezes é porque eu sou cringe, sei lá o que que aconteceu. <risos> é, um
2: porque... exemplo...
0: Eu ia falar, ó, segura mas eu ia soltar um, um exemplo, por exemplo. Eu vi chegando
2: travei aqui na garganta... Eu vim, ver, eu, eu vim de longe vindo. Eu vim de longe vindo. Porque aqui ah, vai ser agora, hein?
0: Segurei, segurei. Mas um, um exemplo, por mais que eu tenha sido do, de nós três aqui, o que mais simpatizou com o Guardião Vermelho. Aquela história dele falando com o pai dele, que ele meteu a mão na água, a, a mão dele congelou, e o pai dele mijou na mão dele pra descongelar, eu falei: gente, isso não é engraçado, cara.
2: Não, isso não não é. é
0: engraçado. É só nojento e triste.
2: O filme não te prende, sabe? É, o filme não é te prende. Nesse diálogo, eu tava aqui no alt Eu falei, não, tá. Beleza. Aí eu voltei e falei, tá, isso ainda não é nada a ver, tá bom, vamos seguir aqui. O filme não te prende. O filme não faz, não tem aquela, sabe? Meu, presta atenção nisso. Eu nem prestei atenção que, o, que era duas meninas. Pensei que era um menino uma menina. O filme não, não te prende. Eu achei muito desnecessário, sabe? Meu, aí você tem duas é, espiãs Andando de roupa branca no meio do mato? Ah, cadê o figurino desse, desse filme? Elas tinham que estar tá camufladas, tinha que estar tá com roupa de exército. A menina enxerga, a, a mãe delas lá enxergou elas de longe. Claro, o que são dois, ponto branco, dois pontos brancos no meio da floresta. Porque são Olá. dois
0: pontos brancos e um vermelho caminhando em minhas árvores.
2: É, são dois. Ai, são dois espiracos... Ah, para!
0: Não, e o melhor... Ah, vamos lá até onde tá a mãe. Eles foram caminhando numa tranquilidade de como quem tá indo comprar pão.
2: Não, e
1: quando o avião caiu, que ele só deu uma quicadinha assim no chão, eles desceram tranquilamente e eu pensei, o que aconteceu aqui? Essa é a parte Ai, que eu, com eu entendia positivo. como série sabe? Tipo, parecia isso. Ah, estamos voando. A gente não tem combustível para chegar. Não tem problema, a gente vai chegar. E aí eles desceram e saíram andando. E eu fiquei... Gente, isso não é um filme, sério. tipo É nessas coisas que não tinha uma pegada de filme.
2: assim Eles voando no final. Eles voam. A Viúva Negra <risos> e o Kakashi. Eles voam. Sério. Eles voam entre os, de... entre os destroços daquela torre lá. Eles voam. Eu falo, não... Não dá pra e voar. O, e o Kakashi usou
0: Jutsu pra, pra tirar aquele paraquedas do nada. É. Porque ele. Porque assim, ele Ah, ele tava com paraquedas nas costas. Não tava, porque ele saca uma espada das costas. Se tivesse um paraquedas, ele rasgou.
2: Não, Já isso. Era. Saca a espada e perde a espada em seguida. Em vez de usar como, sei lá, uma, uma surpresa. Não, eu tenho uma espada, não tenho mais. Não. Meu, assim. Aí tem a, a, a mãe lá, né? A mãe viúva que treinou todo mundo. Aquela cena que ela deixa o porco sem respirar me deu agonia. Nossa, Eu fiquei Não. Eu queria bater Resistir. naquela mulher, gente. Pelo amor de Deus. Eu aqui junto com ele. Sim. Falei, coitado. Ah, ele ainda tinha 13 segundos antes de morrer. Mas se ele tinha 13 segundos antes de morrer, ele ia vegetar pro resto da vida de porco dele. Porque 13 segundos pra morrer, você já teve sequelas graves aí. Então, mais uma vez, a é, Marvel insultando uma inteligência, né? Ah,
1: e foi nessa parte que eu achei que é que o grande vilão vinha daí, sério. Porque eu pensei... Era o porco. Aconteceu. <risos> <certeza. risos> Sem respirar o filme inteiro. <risos> Sem respirar. O porco precisava <risos> se vingar. Eu acho que tinha que ter esse filme. <risos> o bichinho sendo controlado. Não dá. Olha,
2: quando apareceu o Kakashi pela primeira vez lá, eu curti. Eu falei, meu, que da hora. Chegou andando devagar com o escudinho, é, é. o cara tem presença. É verdade, curti. É. Não curti muito a questão do escudo, porque eu falei assim... Então, a parte do Agora escudo, todo mundo tem um escudo,
1: eu também não entendi.
0: É porque ele copia o todo mundo, né? Então, já que ele copiou o estilo do, do Capitão América também, ele copiou o combate com o escudo. Ele sabe lutar como o Capitão mesmo.
2: Não, ele não sabe, ele só sabe tacar o escudo uma vez. O escudo não voltou nenhuma vez pra é, ele. Não, não, cara,
0: ele tacou. É verdade, não sabe fazer voltar, não aprendeu é direito. <risos> mas ele, ele taca no metrô, que eu fiquei assustado, porque ele joga no metrô, na, na parte da escada, e o escudo acompanha a escada bonitinho. Foi caramba, e se manja de física? Eles controlam porcos, <risos> é, não O que é controlar um escudo parece de controlar um porco, né? É. Entendeu? O que você achou definitivamente do
2: filme? Eu achei que é bom, mas é ruim.
0: <risos> você tá realmente enquadrando esse filme No mesmo grupo de Mortal Kombat, cara
2: É que eu acho que essa frase ah, Não, 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 ele
0: é... não peraí Perdão. Mortal Kombat você falou o contrário Você falou que é ruim, mas é bom
2: Isso, esse é bom, é. mas é ruim
0: Tá bom, faz sentido
2: Totalmente o contrário do Mortal Kombat
0: Cara, eu achei que esse filme é No meu achismo, Marvel É um filme Marvel, que ele te diverte
2: Ele apresenta
0: alguns tópicos Às vezes que parece que vai ser muito aprofundado Mas não é Tá mas acho que sei. você
2: forçou sono Te Diverte, porque eu acho que, na verdade, ele te deixou um pouco é, inquieto, e assim, tá bom, vai logo, querendo avançar em algumas partes, mas beleza.
1: Eu achei assistível. Eu achei que ele <risos> <risos> indigna em alguns momentos em outros ele faz sentido e faz, ah, então é isso. E, mas eu, eu não achei que é uma linha muito Marvel dos outros, Talvez um pouco mais pra pegada do final. Da parte que o Thor tá gordão e que começa, assim, umas piadinhas mais...
0: Mais crachado.
1: É. Eu acho que ele entra nessa vibe. Não acho que era isso que a Natasha merecia, como uma fã de Natasha. Gostaria de algo muito mais desenvolvido pra ela, por ela, assim. Mas eu gostei do filme, achei assistível.
0: É, combinava mais com ela a vibe do começo do filme, né?
1: Sim, nossa, o começo do filme me deixou com muitas expectativas. Real.
0: Tinha muita expectativa. Agora que o Daniel falou, acho que o filme teria sido muito melhor se o vilão fosse o porco mesmo. Eu teria gostado muito mais desse <risos> filme. <risos>